0: donc voilà, bienvenue pour cette, cette, cette heure autour de la Bible alors dans les genres littéraires qui existent dans la Bible cette Bible si variée hein, donc il y a ce genre littéraire de, des codes de loi alors c'est peut-être pas nos préférés en particulier quand des personnes de bonne volonté se disent ah, je vais lire la Bible alors on, <rire> on commence par la Genèse il y a des passages un peu scabreux, mais c'est sympa quand même. C'est des histoires. Exode, ça va, ça continue bien. Exode, euh, oui. Alors après, il y a Lévitique. Là, on tombe dans le dur quand même. Hein. C'est les codes de loi. Et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là Après, ça va un peu mieux avec le livre des nombres qu'est la suite de l'Exode. Après, le Deutéronome, ça peut être pas très sympa non plus. En tout cas, il y a des codes de loi dans la Bible. Bon, en fait, on a l'impression que c'est l'essentiel en particulier de la Bible hébraïque, mais pas du tout. Il y en, a, en fait, euh, il y en a en fait très peu, des codes de loi, surtout dans la Torah, la première partie, les cinq premiers livres, hein, le Pentateux, quand on dit, ou la Torah. Mais des lois, en fait, c'est ce que j'ai mis un peu au début. Enfin, ça, c'est mes notes que j'ai imprimées sur la première page. Ce n'est pas de la Bible, c'est... On des lois, en fait, on en a plein qui, sont, qui nous tombent dessus, finalement. Il y a la loi immanente, on dit, c'est-à-dire que la conservation de la vie, c'est quelque chose qui est gravé dans nos cellules, gravé à l'intérieur de nous-mêmes. Hein, cette sorte d'instinct de, de vie, quoi, en fait, hein, qui nous fait peut-être, justement, massacrer notre ennemi, euh, vouloir prendre le champ du voisin, parce que c'est l'instinct de, de conservation qu'on partage avec les sangliers. Mais en même temps c'est utile, c'est-à-dire que grâce à ça, quand il y a quelque chose qui est chaud, par exemple, ben, le réflexe c'est de retirer la main. On ne nous l'a pas appris, c'est gravé dans nos cellules. C'est comme ça, ce réflexe étendu qui fait qu'on a tendance à massacrer notre ennemi. C'est le même réflexe. Il y a les lois instituées, ben, c'est assez pratique aussi. C'est comme si on disait pour conduire sur la route, bon ben la semaine prochaine à l'essai, il y a les camions qui rouleront à gauche et les voitures à droite. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. On s'entend pour rouler à droite dans notre pays. Pour rouler à gauche, ça marche aussi bien. Mais dans un autre pays, il faut même un peu choisir. Il faut s'entendre sur un certain nombre de choses. C'est le code civil. La Bible, est-ce que c'est comme ça Oui, un peu. Oui, un peu. Par exemple, le décalogue, les dits, ce qu'on appelle les dix paroles ou le dit commandement, en fait, c'est un, une constitution. On s'entend sur un peu une, un, un Dieu unique, une certaine figure de Dieu comme nous libérons justement, et puis bon, on dit dans la liste, on dit, il ben, ne faut pas trop tuer son prochain, il faut... Donc euh, c'est le code civil, c'est assez utile, mais en fait la Bible n'est pas comme ça. On va voir pourquoi. Euh, ensuite, il y a la loi consciente, c'est conscience, ben, vrai que ça, avec la culture, avec un certain nombre, avec l'éducation, puis avec notre conscience, justement. Avec la prière aussi, il ben y, y a quelque chose qui nous dit ben « ça c'est plutôt une bonne idée de le faire » même si on ne nous a pas appris de le faire. Euh, ou alors on a réfléchi, on a philosophé, on a étudié la Bible et puis on a appris de sa grand-mère, on a appris de la vie un certain nombre de choses qu'on choisit de faire. Et puis il y a la loi transcendante qui viendrait de Dieu par révélation alors moi, j'ai marqué, Dieu nous apprend que l'humain est fait pour aimer. Bon, c'est une sorte de révélation de Dieu, à mon avis, qui est donnée au, dans notre cœur et qui nous apprend la vie, finalement. En effet, c'est notre vocation. Ce n'est pas que ce soit un devoir, c'est une, une vocation. Alors on dit que, bon, surtout du point de vue chrétien, ce n'est pas très juste On dit qu'on euh, serait que l'Ancien Testament c'est des codes de loi et puis c'est une, une religion de, de, de l'observance, de la soumission à des commandements, à des lois, 613 commandements de la loi. Et puis l'Évangile ce serait la grâce et donc on opposerait la grâce de l'Évangile à la loi de Moïse. C'est trop schématique. C'est trop schématique parce que D'abord, objectivement, dans les genres littéraires de l'Ancien Testament, la loi, ça fait très peu. Ce n'est pas massif. Ensuite, euh, le mot même de loi dans la traduction euh, de nos Bibles, c'est la Torah. Et la Torah, ce n'est pas l'idée d'un euh, code civil c'est l'idée d'une visée, de Yara, euh, c'est visée, c'est un objectif, c'est une visée. Donc euh, ça ne vient pas, si vous voulez, comme une frontière extérieure, hein. parfois un peu, mais l'idée fondamentale, ce n'est pas ça, c'est de donner une visée à l'humain, et ça c'est quand même essentiel. Et je dirais qu'on a le droit, hein, je n'apprends ça à personne, de ne pas être religieux, de ne pas avoir de religion, de ne pas s'intéresser à Dieu, mais il faut quand même avoir un peu dans sa vie une sorte de visée quand même. À mon avis, ça vaut mieux. Bah, ben, c'est pas si évident. Hein c'est pas si évident. je me souviens une fois, je préparais un mariage, je demande aux mariés, mais en fait, qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie, qu'est-ce qui vous motive Ils m'ont regardé comme une poule regarde un couteau. Ils disent, mais je sais pas. J'ai mais qu'est-ce que vous faites le soir quand vous rentrez du travail Bah, ben, on regarde la télé. Et puis le week-end, bah ben le week-end, monsieur le pasteur, faut faire le ménage, les courses, et puis on regarde la télé. Alors si vous voulez, mais qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous anime, ben il voit pas trop, vous voyez. Donc ça c'est quand même triste. Il faut se passionner pour un truc, il faut faire de la philosophie, il faut, enfin, avoir une visée, c'est quand même plutôt pas mal. Alors ça c'est ce qu'on voit par exemple dans les psaumes, si vous voulez. Le psaume premier, qui est pas simplement le psaume numéro un, qui est un peu l'entête des psaumes. Hein. Heureux l'humain qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pêcheurs, mais qui médite, euh, mais qui trouve son plaisir hein, dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau. Donc, si vous voulez, on ne médite pas le code civil euh, jour et nuit et, en, en chantant des psaumes, si vous voulez. Donc, vous voyez, c'est une sorte quand même d'inspiration spirituelle qui est belle, qui est faite pour nourrir notre cheminement. On a ça aussi au psaume 19. J'ai mis une référence, 19,8. psaume 19, c'est un psaume de création magnifique. Hein « Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue céleste annonce l'œuvre de ses mains. Le jour en donne l'instruction au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. » Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles. Leur voix n'est pas entendue, mais leur trace apparaît sur toute la terre. Et puis ensuite, il y a le psalmiste qui dit « La loi de l'éternel est parfaite, elle restaure l'âme, elle convertit mon être, ma vie, dans une bonne direction. Hein » Donc, euh, vous voyez, ce n'est pas un code civil qui vient de l'extérieur, encadré. C'est quelque chose qui, qui pousse en en avant qui, qui, qui donne une visée voilà. et donc vous voyez c'est pas c'est pas du légalisme étroit et d'ailleurs euh, les, les, le judaïsme dit qu'il y a la loi écrite la, la Torah écrite la Torah écrite c'est le Pentateuque plus largement c'est la Bible hébraïque mais il y a aussi la Torah orale, la Torah orale c'est les interprétations multiples de la Torah et elle est plus importante que la Torah écrite, en réalité. C'est pour ça que les Juifs, ils, ils creusent toujours le Talmud, si vous voulez. Ils creusent la Bible, mais ils creusent aussi le Talmud. Et le Talmud, c'est des voix pluralistes. Et donc, quand dans la Torah, il y a marqué, quand ton enfant est désobéissant, tu vas le lapider, en fait, les, les, la loi orale dit, mais non, non, mais vous rigolez, c'est hors de question, ça n'a jamais été fait. Vous comprenez Donc, il y a la loi orale et la loi écrite. Et cette loi orale, elle n'est jamais terminée. C'est-à-dire qu'elle est toujours à, à écrire, si je puis dire, toujours à penser dans la prière, dans la réflexion, dans l'étude, dans l'entrechoquement des textes et des voix différentes qui sont dans la Torah écrite, dans la Bible. Et d'ailleurs, il y a la Torah écrite, certes, mais il y a ensuite et on le verra dans la, dans la deuxième partie dans les textes il y a le chemin Israël qui est le texte fondamental qui est donc euh, la base de, de la foi juive c'est écoute Israël l'éternel notre Dieu l'éternel est un et donc l'ordre c'est d'écouter si tout était écrit il n'y aurait pas à écouter il y aurait marqué lisez et soumettez-vous au code civil c'est ce que dirait le policier si on, on passe à, à 115 devant le chalet le policier sera pas content parce qu'il y a un panneau 30 hein. mais donc là si vous voulez hein, c'est un appel à, voilà, à écrire sans arrêt cette loi aura et c'est pratiqué par jésus lui même hein, de Prendre la loi écrite et puis de voir ce qu'il va en faire lui-même et on va le voir dans la deuxième page. Alors ça, c'est pour l'Ancien Testament, la loi. Alors c'est un peu une loi instituée, mais c'est plus compliqué que ça, vous voyez, c'est hein, pour travailler cette chose-là. Hein. Qu'est-ce qui est bon finalement D'être, de vivre et quelle visée on se donne, c'est, voilà, c'est aussi... Euh, hein. Alors, avec le règne du Christ, par définition dans la Bible hébraïque, c'est que la loi, elle va être écrite dans le cœur des gens, donc c'est pousser encore plus loin la loi orale, ce qui fait que, théoriquement, on n'aurait même plus besoin de la Bible, puisque Dieu est l'humain, la personne humaine particulière, et communique avec Dieu face à face, et va, à l'intérieur d'elle-même, va pouvoir trouver ce qui est juste et bon, aujourd'hui, maintenant, pour sa situation, pour cette personne-là, c'est ce qu'on appelle le Saint-Esprit, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est ça, et puis aussi, si vous voulez, c'est que Jésus, il n'apporte pas une nouvelle loi, ce n'est pas un nouveau Moïse, mais c'est Jésus lui-même qui est la, la parole incarnée, on nous dit, dans le début de l'Évangile selon Jean, mais... C'est le cas aussi de, euh, de, de l'Évangile selon Matthieu qu'on va prendre. Finalement, ce qui est juste et bon de faire, ben, c'est ce qu'on voit en regardant Jésus-Christ. Alors bien sûr, il parle un peu, il dit des choses, mais il ne développe pas euh, un code civil. Il ne crée pas d'ailleurs non plus une religion il ne parle pas de, tellement d'un code moral sur tous les détails et les points non, c'est plutôt une personne inspirante ça c'est le premier point le deuxième point c'est que nous avons besoin d'aide et donc qu'il vient nous apporter l'esprit qui va nous, nous, nous rendre capables finalement de... De, de trouver le comportement juste donc c'est un salut et pas le même que pour le légalisme le légalisme il faut respecter les commandements point barre pour l'orthodoxie il faut avoir une bonne théologie croire tout ce qu'il faut et ça c'est bon et là c'est autre chose finalement c'est Dieu qui est à l'œuvre pour, euh, pour nous rendre meilleurs pour poursuivre notre création c'est pas complètement étranger si vous voulez à ce qu'on voit exemple, dans le décalogue dans le décalogue la première parole ce qu'on appelle les dix commandements c'est je suis l'éternel ton Dieu qui t'a libéré du pays d'Égypte. » donc c'est un Dieu qui effectivement nous libère donc c'est un peu aussi dans cette lignée là que nous avons alors il euh, y a donc différentes conceptions de la religion est-ce que la religion, ça vient de régler, hein, régler le culte, régler euh, la morale, régler machin ben, En fait, pas tellement, pas tellement, ni dans l'Ancien Testament, dans le judaïsme et encore moins dans l'Évangile du Christ. Alors, ça peut être plus relié, c'est notre autre étymologie possible, relié avec Dieu, relié avec son prochain et relié avec soi-même en vérité, c'est ce qu'on va voir et ça peut être aussi relire notre existence, c'est une occasion, en lisant la Bible, de relire notre propre existence, notre propre visée, euh, notre propre espérance, et ça, c'est une toute autre façon de lire ces codes de loi, finalement, et de lire la Bible, et de concevoir le culte qu'on a le dimanche matin. C'est pas pour nous donner des ordres, c'est pour relire notre existence, nous relier. Alors, on va voir ce que nous propose Jésus à page 2. D'abord, dans Jésus et la loi dans l'Évangile selon Matthieu, c'est le sermon sur la montagne, on dit. Alors, ça parle explicitement ben voilà, de la loi et ça commence comme cela, hein, Matthieu 5, 17. Jésus dit... Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, c'est-à-dire la Bible. Alors en général, quand ça commence comme ça, c'est comme quand on commence, je ne suis pas raciste. En général, c'est bien parti. Donc là, quand il dit ça, ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi et la prophète, c'est qu'un peu quand même, quoi, vous voyez. En fait, oui. Il est quand même très libéral, et on va le voir. Et, mais cela dit, ce n'était pas interdit. C'était ce que faisaient les rabbins. Le, le Talmud est plein de ce qu'on va voir là. Hein. Alors, la loi et les prophètes, à l'époque, c'est la Bible, en fait. Il y a la loi, les sphinctes et puis les prophètes, derrière. Et après, il y avait d'autres écrits qui n'ont rejoint le, la Bible que plus tard. Il dit, je suis venu, non pas pour abolir, mais pour accomplir la loi, finalement, hein. Alors, j'ai marqué les verbes, les verbes grecs, parce que c'est en grec, l'évangile katalio, c'est vraiment détruire, c'est pas abolir, c'est pas un terme de législation, c'est pas un terme judiciaire ou, ou légal, hein. c'est un terme de, de, voilà, de détruire, hein, de, de réduire à, à néant. Mais pour accomplir, alors là, pléroho, on connaît, c'est devenu un mot, même dans le dictionnaire français, le plérôme. Le plérome, c'est la fin des temps, c'est l'accomplissement des temps, c'est euh, le feu d'artifice, le bouquet final du feu d'artifice euh, de la fête nationale. Donc c'est ça, hein, il est venu pour apporter l'histoire à son aboutissement et donc la loi à sa quintessence. Et voilà, c'est ça. Alors ça ne veut pas dire euh, l'accomplir, on pourrait dire pour s'y soumettre, non c'est déjà une transformation de la loi alors là c'est ce que dit Paul avec le même terme hein, avec pléroma, le plérome Paul dans la lettre aux Romains l'amour est l'accomplissement de la loi ce qui n'est pas faux hein. c'est souvent un bon indicateur alors ensuite il continue car je vous le dis en vérité donc en vérité c'est Amen c'est le mot de la foi hein. je vous le dis avec sincérité et foi « Tant que la ciel et le, tel, le ciel et la terre ne passeront pas. » Encore une référence à la fin des temps. Vous voyez, on est dans un discours de fin des temps. Nous sommes dans la fin des temps, dans l'Évangile, hein, et donc on est dans une sorte de... On est à bout touchant hein, de la fin de l'histoire. Donc on est dans cette heure du plérome, hein, de l'accomplissement. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, mais donc on y est, elle est en train de passer, si vous voulez, on est dans ce moment, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc voyez, on est dans ce glissement quand même. Hein. Il dit, ce n'est pas pour euh, la cinglinglin on est dedans, dans ce glissement, si vous voulez donc encore on peut garder l'idée que tu ne tueras pas c'est mieux de ne pas trop tuer son prochain on peut garder cette idée quand même <rire> mieux. et puis on peut glisser dans l'amour qui est hein, qui, quand on aime quelqu'un en général on ne le tue pas Voilà. c'est pas de l'amour sinon c'est de, la de, la de la folie furieuse euh, voilà donc celui qui supprimera plus haut, c'est détaché finalement, hein, c'est casser la soumission finalement. Hein, L'un de ses plus petits commandements qui est dans la Torah et qui enseignera aux humains à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Alors ça, je trouve ça touchant parce que celui qui fera comme ça n'importe quoi et même qui fera, qui apprendra aux autres à faire n'importe quoi, la grave punition c'est d'être petit dans le royaume des cieux. Ben, il n'empêche qu'il y ait quand même. Hein <rire> Donc ça annonce vraiment la grâce, vous comprenez. Ça change le statut qu'on pourrait avoir de la loi. Alors bien sûr, c'est pas terrible quand même de dire, allez, on s'en fiche, on fait n'importe quoi. C'est pas une bonne idée. Donc on est quand même, c'est petit. C'est petit, mais c'est quand même dans le royaume de Dieu. C'est quand même sympa, non bon, moi je trouve c'est touchant quand même je trouve ça touchant alors appeler c'est caléo sera, alors sera appelé c'est un passif le verbe est au passif donc ça veut dire dans la Bible c'est ce qu'on appelle un passif théologique, c'est à dire c'est Dieu qui l'appelle, qui le nomme caléo, c'est nommer quelqu'un comme on nomme je t'appellerai par ton nom. Tu es nommé apôtre, par exemple. Là, on est nommé petit dans le royaume, membre du royaume des cieux. Bon, petit, certes, mais quand même. Et celui qui les observera, hein, alors c'est plus qu'observer, c'est poyer haut, c'est faire, c'est, hein, c'est accomplir, c'est, voyez, c'est comment dire hein, c'est vraiment du travail concret, quoi. Hein. Euh, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Bah oui, c'est quand même mieux, il faut reconnaître, hein, quand même. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Bah » Alors c'est quand même rigolo, parce que par rapport au verset 19, vous voyez, on est nommé Caléo par Dieu lui-même qui nous dit « Toi, tu es, dans le... es digne du royaume des cieux, bon petit, mais tu y es digne d'y être dedans. » Et là, on nous dit qu'on n'arrivera pas à entrer. Alors, en fait, c'est là la différence. C'est que Dieu fait tout le boulot au verset 19. Il nous nomme, il nous choisit, il nous appelle comme membres du royaume des cieux. Qui s'opposera à cela Puisqu'il est quand même maître dans sa maison, au moins. Mais c'est que là, au verset 20, il s'agit de il arrivait à y entrer par soi-même finalement, hein, ce que je veux dire c'est dire qu'en fait on arrive avec force, avec sagesse, avec euh, euh, méditation de la justice de la Bible les exercices de vraiment de, de maîtrise de soi terrible on arrive à atteindre les cieux finalement vous voyez donc il dit c'est oui Mais quand euh, je, demander,
1: car je vous le dis, Mmh. Est-ce que euh, il faut le comprendre comme euh, je
2: vous le dis, donc c'est de la parole, c'est pas du faire
0: Alors c'est de la parole, euh, quand il le met comme ça, ça veut dire bon, écoutez, euh, là je rigole pas. Hein. Oui. Ah, dommage, parce que je
1: pensais que c'était ce que tout à l'heure vous disiez, mmh. et ça m'a beaucoup touché euh, écoute, Israël, euh, mmh. ce n'est pas à lui.
0: Vais... Lis et soumets-toi, c'est écoute. C'est euh... écoute, oui. Alors là, ça veut dire que là, alors ça veut dire que il, ce qu'il dit, en tout cas pour nous qui reconnaissons Jésus le Christ, ça a statut de parole de la Bible, en fait. Oui,
2: donc, vous
0: voyez ce que je veux dire
1: donc, je, vous dis,
0: je vous le dis, ça veut dire. Je veux
1: que ça passe par la parole.
0: Alors il dit, voilà, je veux que ça passe par la parole, mais en même temps, vraiment, je veux. Vraiment, même je même il insiste quoi c'est comme quand il met euh, hein, des fois il, met, il le met en haut je vous le dis en vérité souvent il y a marqué amen amen je vous le dis c'est un peu un, un artifice littéraire pour dire euh, bon là vous pouvez le colorier en rouge ça vous fera de l'usage <rire> Mais donc, euh, il, il, voilà, n'est pas justement pour nous décourager. Il nous dit, ben voilà, les scribes et les pharisiens, s'ils y arrivent par la loi, tant mieux, mais ça va faire juste. Il faut dépasser ça, et pour dépasser ça, c'est en abondance, c'est-à-dire ça déborde. Ça déborde. Et donc, il ne s'agit pas, si vous voulez, de se dire, ben j'ai tout bien fait la loi, donc j'y ai droit à entrer dans le royaume des cieux. Ça ne marche pas comme ça. Il faut que ça soit par abondance, c'est-à-dire vraiment par bonne volonté, par enthousiasme, par amour. Ce n'est pas parce que c'est marqué, je le fais d'abondance. C'est vraiment par sincérité, par enthousiasme. par voilà. Et c'est ça, je crois, cette, cette, que ça se joue dans le statut de la parole, comme vous dites, voyez cette parole, cette sorte de loi ou de justice par abondance, ça, ça vient de notre, de notre intérieur, quoi, vous voyez pas, euh... Mais on peut, ça c'est très concret, si vous voulez. On peut se dire, voilà, il faut que je fasse l'aumône, il faut que je fasse l'aumône, donc je vais donner euh, deux francs euh, au clochard dans la rue pour qu'il mange un sandwich. Mais bon, avec deux francs, il n'ira pas loin il faudrait mieux lui donner 5 francs. Donc, je ne sais pas combien ça vaut, un sandwich, mais un petit sandwich, 5 francs, ça va aller peut-être. Alors que si on, on s'intéresse à lui vraiment, ce n'est pas parce que c'est marqué qu'il faut donner aux pauvres, ce n'est pas la question d'observance, c'est une question d'abondance du cœur. Voilà. Et donc c'est ce que dit l'amour voilà, hein, et l'accomplissement de la loi. C'est ça, on passe de la loi en disant ben, « il faut le faire, donc je vais le faire » Et puis, en fait, on le fait parce qu'on y croit, parce que ça nous... Et je crois que ça change tout. Ça change tout aussi dans le rapport qu'on a avec ce qui est juste, vous voyez. C'est une sorte d'enthousiasme de faire le bien. Ce n'est pas pour gagner des bons points auprès de Dieu. Mais il y a beaucoup de religions qui sont comme ça, malheureusement, hein, où on se dit, voilà, je vais gagner des bons points. Mais ça, du coup, ça sent la besogne, vous voyez. Ça, c'est pas... Alors le clochard, il va le sentir, en fait. Bon, que, il n'empêche qu'il vaut mieux qu'il reçoive 5 francs pour manger. Même si c'est par obéissance, euh, au moins il aura mangé, ça sera déjà ça. Mais si ça pouvait être fait vraiment par affection, euh, c'est infiniment mieux. Ensuite, je ne suis pas sûr que ça soit bon de donner 5 francs au clochard. Moi, je ne le fais jamais. Il vaut mieux donner de la nourriture ou bien donner à des associations qui vont justement essayer de restaurer le bonhomme ou la bonne femme hein, de le mettre sur pied mais là c'est ce que Jésus nous propose aussi c'est une sorte de genèse de la personne qu'il nous propose pour que ce bien vienne de l'intérieur et non pas de l'extérieur comme une contrainte, comme une loi alors là ensuite au verset 21 vous avez entendu donc ça c'est « à quoi écoutez comme dans le chemin » Israël, hein, vous avez écouté, vous avez écouté qu'il a été dit. Alors là, je mets la petite nuance parce que c'est quand même rigolo, si vous voulez, à mon avis, c'est que le mot qui est traduit ici par dire, c'est le verbe réo, c'est versé. Hein. C'est versé, et c'est... Donc c'est au passif, ça veut dire versé par Dieu, en fait, hein, c'est ça. Et verser, c'est comme... Euh, c'est un verbe qui est utilisé dans la Bible, euh, l'Ancien Testament, hein, en grec, pour dire le pays où coule le lait et le miel, si vous voulez, hein, où la parole de Dieu coule comme ça. Et donc, vous voyez, ce n'est pas une, une parole qui vient être dans la soumission, c'est quelque chose qui nous nourrit, comme le lait et le miel, le lait c'est ce qu'on donne pour faire grandir les bébés, et le miel c'est la douceur qu'on a vue dans le psaume 1er ou le psaume 19, qu'elle a vraiment le bonheur de goûter cette si belle parole, cette si belle inspiration que nous propose euh, la Bible, hein, ou Dieu, et Dieu. Donc vous avez entendu qu'il a été versé en vous, cette parole de vie finalement, « Tu aimeras ton prochain. » Alors là, bon, c'est au futur, c'est une forme qui est souvent employée dans l'Ancien Testament pour dire l'impératif, mais en même temps avec un parfum de promesse derrière, vous voyez, c'est pas « aime » à l'impératif, c'est « tu aimeras », c'est une promesse en même temps, si vous voulez, c'est une visée qui est donnée, c'est une image qui est donnée, qui est projetée dans notre conscience. Donc tu aimeras ton prochain. Alors là, prochain, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est celui qui a le même berger. Hein, c'est
2: <coughs>
0: la même racine. Réa, Roé, le prochain est le berger. Donc notre prochain, c'est toute personne dont Dieu est le berger. Finalement, c'est toute personne de l'humanité entière. La question, c'est savoir quelle est notre, ma vocation personnelle Bon, enfin, en tout cas, tu aimeras ton prochain et tu y haïras ton ennemi. Alors là, c'est plus compliqué parce que tu haïras ton ennemi. Jésus nous dit que vous l'avez entendu. Mais ça nous vient d'où Alors, c'est pas marqué dans la Bible, en fait, heureusement. D'ailleurs, c'est incroyable hein, que ça soit pas marqué. Il n'y a pas marqué, tu euh, haïras euh, l'infidèle, le blasphémateur... Euh, le méchant, euh, non. c'est pas marqué. Donc, qui est-ce qui nous a dit ça Tu haïras ton ennemi Alors, moi, je dirais c'est peut-être la loi immanente. En nous, il y a une loi qui nous dit quand le feu brûle, tu retires la main, tu n'aimes pas te faire brûler la main, et puis tu n'aimes pas celui qui est méchant avec toi. C'est un réflexe de vie, finalement. Hein. Donc, on l'a entendu, ça, quand même, cette loi immanente, vous voyez, c'est pas dit par Dieu, mais par notre, les fibres de notre corps. On peut le trouver quand même dans Qumran, qui avait une sorte de, de mouvement euh, du judaïsme qui était dans le désert, euh, un peu au nord de, de, de Jérusalem, hein, et où on a retrouvé une magnifique euh, bibliothèque entière dans des grottes, si vous voulez, au XXe siècle. C'est incroyable, découverte, formidable découverte. Hein. Et on a redécouvert la Bible en entier hein, de l'époque de Jésus ou un peu avant. C'est incroyable. Hein et c'est presque ce qu'on avait. Quelques petites variantes près. Mais bon, c'est tout recopier à la main, ce n'est pas évident. Et donc dans le, les, les livres, la bibliothèque de Qumran, il y avait la Bible, mais il y avait aussi d'autres livres hein, euh, qui étaient propres à cette communauté. Et, et c'est la loi donc de pour faire la, la, la guerre, hein, pour les chevaliers euh, de justice, finalement, pour les, 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 les personnes justes de leur communauté. Et il y a marqué qu'il faut haïr son ennemi dedans. Peut-être que ça vient de là, je ne sais pas quoi. En tout cas, vous avez entendu qu'il a été dit, donc ça, c'est la parole de Dieu, finalement, inscrite dans la Torah. Et Jésus dit, « Mais moi, je vous dis » alors ça peut sembler extrêmement subversif comme s'il remettait en cause euh, la Torah, mais non en fait c'est normal pour un rabbin de faire ça c'est tout à fait normal la Bible est faite pour ça dans le judaïsme pour lire les commandements et pour les réinterpréter c'est une façon de faire la loi orale de s'approprier c'est fait pour donc c'est normal de dire ça mais en même temps lui, qu'est-ce qu'il va faire C'est intéressant déjà comment il lit effectivement euh, la Torah, ce verset-là en particulier. Euh, ah oui, non mais je, 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 ah, je suis passé déjà au, au verset 43. Hein ah non, non je, je reprends le, 20, le 22, le 22, oui. Donc il reprend, euh, euh, il reprend, euh, tu ne tueras pas. Euh, ah oui, non, j'étais parti dans euh, aimer son prochain ou, ou haïr, j'en ai mis que deux, hein, des, mais moi je vous dis, il reprend les commandements principaux du dix commandement, des dix paroles, et il dit, mais moi je vous dis, donc il y a d'abord celui pour la colère, euh, il transforme, tu ne tueras pas en tu n'auras pas de colère. Euh, C'est intéressant, si vous voulez, parce que on voit bien que la colère, ça fait partie de notre être. La colère, par définition, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas soi-même, puisque ça nous prend par le bout du nez, ça ne se maîtrise pas. Donc, euh, il a une invitation euh, à, à, nous, euh, à être plus en forme, finalement, nous-mêmes, hein, hein. Et, et c'est une promesse en même temps qui est faite, vous euh, voyez, il ne se place pas au niveau simplement de l'acte, mais au niveau encore, au niveau intérieur, au niveau de l'inspiration, au niveau de ce qui vient de l'intérieur de nous, de la loi immanente. Donc je m'excuse, j'avais sauté ce paragraphe, mais après il parle de l'adultère, il parle d'être de, de, hein, de, frappé, mais là hein, je reprends donc hein, euh, pour... Euh, Hein, tu aimeras au verset 43 et 44, « Mais moi, je vous dis, aimez. » Alors là, il met un impératif, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. »« Alors, vous serez... » Alors, c'est comme ça que c'est traduit. Moi, j'ai l'impression qu'en grec, il y a plutôt « afin que vous soyez au subjonctif. Hein. » donc effectivement là il y a quelque chose qui dépend quand même de nous euh, c'est le commandement d'aimer si vous voulez alors le commandement d'aimer ça peut nous sembler un peu gênant qu'on nous commande d'aimer comme on nous commande de ne pas nous mettre en colère sauf que là aimer on peut se forcer à aimer dans ce sens là à mon avis parce que agapao, agape, agapao, c'est penser à l'autre, c'est se mettre à la place de l'autre, et donc ça, on peut avoir une démarche consciente hein, qui essaye de penser à l'autre, on peut se forcer un peu. Euh... Oui, on a parfois envie aussi. Quoi On
1: a parfois envie de penser à l'autre.
0: Ben ça c'est génial quand c'est oui, comme, comme ça. Quand c'est comme ça, c'est génial. Quand on est en colère, euh, on a plus de mal, quoi. C'est Ça, oui. mais donc c'est pour ça qu'il faut compter sur Dieu pour euh, travailler en nous aussi. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est marqué parce que si vous voulez, alors vous serez donc moi j'aime bien ce subjonctif parce que ça veut dire aussi peu que ce soit, hein? c'est progressif, c'est pas du tout oui ou non. Ce subjonctif, voyez. Euh... Et puis il y a marqué « Enfant de votre Père qui est dans les cieux ». Donc la question c'est de se laisser enfanter par Dieu quand même. Donc à la base du truc, on peut essayer de travailler sur notre capacité à aimer l'autre, mais peut-être ça peut aider si on place ça dans la prière, dans un sens. Et peut-être que la question au fond c'est de demander à Dieu qu'il euh, qu euh, qu nous crée à son image, hein, qu'il nous enfante à son image. Et ça, à mon avis, c'est quand même le fond de la prière. C'est le fond de la prière, parce que c'est une espérance d'avancer dans le fond de notre être, chose qui est prodigieusement difficile pour soi-même. Hmm. Donc euh, je trouve que là, il y a des bonnes pistes quand même, vous voyez. Il y a marqué, il faut aimer. Bon, on dit, je ferai comme je peux, si vous voulez. Hein. Dans la mesure où vous aimez, vous serez enfant de votre Père. Et là, ça, ça, ça twiste un peu le truc, si vous voulez. Parce que tout d'un coup, euh, on nous appelle à nous laisser enfanter par Dieu, donc on n'est plus dans l'impératif. Hein. Ou alors l'impératif, il est déplacé. Dans le fait de demander à Dieu qu'il nous enfante, qu'il nous augmente, qu'il nous, qu nous libère de notre colère, de notre indifférence, de notre haine, enfin voilà. Et puis en même temps, il y a une théologie qui est quand même fondamentale, à mon avis, qui est quand même là, radicale, sur l'amour de Dieu. Bon, on l'avait déjà vu pour les petits dans le royaume des cieux en haut, mais quand même, là, il y a marqué que Dieu, il aime... Euh, son ennemi hein. il, il fait lever son soleil sur les mauvais et sur les bons et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes et puis voilà il aime son ennemi hein. et puis en conclusion vous serez donc vous parfait alors téléos c'est accompli c'est encore un discours de la fin des temps vous voyez c'est le télos, le télos c'est la fin des temps c'est l'horizon de l'histoire vous serez vous donc parfait hein, vous serez christique finalement parce que le Christ c'est l'image de l'humain accompli hein? le, comme votre Père Céleste est parfait hein? parfait comme Dieu hein. mais il faut oser mais en même temps c'est intéressant parce que si vous voulez je disais que la Torah c'est une visée, là on est complètement dans la visée, c'est-à-dire qu'on nous met un idéal infini devant les yeux, d'aimer. On peut travailler dessus, mais enfin bon, on a du mal, on n'y arrive pas. Être enfant de Dieu, c'est difficile de se forcer. Être parfait, c'est pas demain la veille. Mais en même temps, une... personne ne peut nous en vouloir de ne pas y arriver. On est d'accord. Mais en même temps, ça se travaille. Donc, vous voyez, ça donne une visée. Et puis, ça nous dit que, voilà, c'est Dieu qui va nous donner ça, de nous enfanter à ça. Donc, vous voyez, ça nous place dans un chemin de genèse, de genèse de notre être, de, de création de notre être. Et le salut, vous voyez, ce n'est pas tant le pardon, contrairement à ce qu'on pense. Que c'est Dieu qui travaille en nous-mêmes pour nous rendre un peu bons et bienfaisants. Moi, je trouve que c'est. Ouais, je trouve que c'est quand même. Il y a un peu l'évangile qui se dit là, quand même, si vous voulez, dans ce rapport à la loi. Moi, je trouve. Hein. Et alors, la loi, vous voyez, ça sera. D'appliquer la loi, c'est-à-dire la volonté de Dieu, ça sera un fruit ce n'est pas un préalable pour que Dieu compte les bons points pour nous faire rentrer au paradis alors ensuite comment donc vous avez des questions par rapport à ça c'est clair à peu près alors si j'ai mis Matthieu 13-13 c'est que ça donne déjà un peu une piste euh, sur la manière dont Jésus parle finalement. C'est les disciples Matthieu 13, vous savez, c'est tout un chapitre qui est plein des paraboles du royaume, il y a la parabole du semeur, la parabole du levain, la parabole de la graine de moutarde et autres paraboles diverses et variées. Mais les disciples ils disent mais écoute, ils disent à Jésus, d'ailleurs c'est touchant moi je trouve. Hein. Ils disent mais bon, on comprend rien ton truc. Pourquoi est-ce que tu parles par énigme Tu pourrais pas parler un peu clairement, de dire voilà, hein, le dimanche tu vas au culte à 10 h Donc du coup on serait tranquille parce que les gens viendraient, tu donnes 10% de ton argent à l'église. Hein, comme dans les églises qui ont envie de remplir la caisse en faisant peur aux gens, voilà. On leur dit « Le Seigneur sera très colère s'il ne vous donnez pas 10% de votre revenu à l'Église. Euh, s'il est très en colère, ben vous irez en enfer. Mais il vous aime, Dieu, quand même. Mais il vous aura prévenu. » Alors Donc, il ne parle pas comme ça du tout, Jésus. Mais pas du tout, si vous voulez. On l'a vu. Mais encore là, il parle assez clairement. Mais ensuite, il y avait ces parabolismes, mais on ne comprend rien, on aimerait... Pourquoi tu parles comme ça par énigme Et il répond, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que... Alors là, il y a une variante même pire, afin que, en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, ni ne comprennent. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et entendre ce que vous entendez, donc en fait il vient pour leur embrouiller la tête qu'ils se mettent à chercher enfin par eux-mêmes qu'ils qu deviennent prophètes en fait, qu'ils se mettent à écouter Dieu directement en confiance et donc il vient avec ses paraboles il vient casser les logiques simplistes il vient embrouiller ce que les gens pensaient avoir compris de ce qui est juste et ce qui est injuste, de ce que c'est que la religion, de ce que Dieu attend, pour que les gens y redécouvrent à nouveau, frais, finalement, une nouvelle façon d'être en rapport avec Dieu, une nouvelle façon d'être en rapport avec les autres et en rapport avec soi-même, par l'amour, et pas par le donnant-donnant de la rétribution. Donc c'est un changement de logique à 180 degrés. Le problème c'est que pour ça il faut arriver à casser leur système c'est ce qu'il fait avec des paraboles c'est ce qu'il fait avec ces paroles toujours complexes et donc oui il faut compliquer les modèles pour pas être dans le simpliste finalement le simpliste ça appelle à la non réflexion et à l'obéissance or Dieu il a au contraire l'ambition pour nous que nous réfléchissions et que nous ouvrions les yeux et entendions, euh, entendions ce que Dieu a à nous dire directement au creux de notre être. Entendre aussi peut-être le cri de notre voisin qui n'a pas de quoi euh, vivre. Donc ça c'est sur la pédagogie de Jésus qui n'est pas un nouveau Moïse qui n'est pas tellement un grand prophète, mais qui est un faiseur de prophètes et qui cherche à faire de chacun de nous un Moïse ou une Moïsette, hein, en fait. -ce que
1: cette pédagogie de Jésus... De... de son acceptation de
0: la c'est intéressant mais c'est ce vrai que donc, quand on lit l'évangile c'est un peu vrai ah. ensuite l'évangile a été écrit après l'histoire mmh. une génération après oui. euh, Jésus je pense pas qu'il savait à vrai dire je pense pas qu'il savait qu'il allait à la croix on le voit en particulier la parabole des vignerons homicides qui semble être une parabole dans son jus de la bouche de Jésus parce que elle le plan de Dieu je vais envoyer mon fils ils le respecteront
1: oui. je, je nuance je, je, je voulais dire il s'engage dans un, une façon de parler qui est assez hum. différente hum. parce
0: qu'il sait que c'est sa mission disons voilà, hum. voilà oui c'est sa mission et ça vient du fond de lui Voyez, c'est vraiment en vérité en vérité, c'est vraiment avec sa foi, son être qu'il le fait non pas dans la soumission mais parce qu'il est, il est enthousiaste quoi. Non,
1: mais forcément ça coûte cher quoi.
0: mais ça coûte cher non. ça coûte cher et puis bon il savait bien que ce serait pas facile quoi. mais enfin ça aurait pu marcher ça aurait pu marcher ça a tenu à un cheveu, je pense, moi, si vous voulez. Ben, euh, il est appelé devant le sanédrin le sanédrin à dire, ben, en fait, ce type, il est quand même est extra. Il pourrait y en avoir trois, quatre. Vous savez, les foules. Il y a un Sanédrin avec donc un, un tribunal, un, un tribunal. Vous savez, on ne sait pas vers, que, vers quel bord ça va pencher. Hein il suffit qu'il soit retourné d'un coup, un coup euh, par un, deux qui prennent la parole qui parlent bien et qui disent mais ce type en fait il est génial on va suivre et puis ça aurait pu, ça aurait pu marcher en fait bon je ne suis pas sûr que ça soit le plus probable mais euh, puis bon c'est pas arrivé donc on peut toujours essayer de réécrire l'histoire mais hmm. je ne sais plus c'est quoi ce roman où euh, on lit l'histoire d'Hitler, vous savez, s'il si, avait été reçu à son oui. concours de peinture, oui. non Oui, c'est Eric-Emmanuel Schmitt. C'est bien écrit, il y a deux histoires qui sont écrites, Hitler qui est collé à l'examen, comme dans la réalité, ou qui est reçu à l'examen, qui devient un artiste un peu minable, mais quand même. Mm -hmm. <rire> oui, enfin, il dessine mieux que moi, en tout cas. Mais... Donc, voilà, on peut essayer de réécrire l'histoire. Qu'est-ce que ça aurait donné si Jésus avait été accepté par le saint Ça aurait été rigolo. Il serait resté jusqu'à 98 ans et plus à dire ses paraboles sous un figuier. Ça aurait été sympa. On en aurait plein.
2: Vous ne pensez pas ce que
0: vous dites. Si, je le pense vraiment. Ah non, je le pense complètement. Non, non, mais je le pense complètement. Oui ah oui. Quoi, ça n'aurait pas été sympa d'avoir un vieux Jésus qui raconte ses paraboles hein, et qui vit comme euh, Mathusalem, vieux et rassasié de jour hein.
1: ben, Il n'aurait pas pu provoquer.
0: Ça aurait été autrement, l'histoire aurait été autrement et à mon avis, ça aurait eu une puissance formidable aussi, mais autrement, enfin... Donc ensuite, comme code de loi, hein, il dit ça, ce code de loi, la règle d'or, c'est connu sous le nom de règle d'or, c'est la base de la base de l'éthique en réalité. Tous les pays du monde, toutes les cultures, connaissent cette règle d'or. Tout ce que vous voulez que les humains fassent pour vous, faites-le de même pour eux, c'est là la loi et les prophètes. Alors la preuve que ce n'est pas lui qui l'invente et c'est pas que lui qui est si libéral que ça, c'est que il est le grand il est hein, le Talmud en est plein, qui dit la même chose. Hein. Il dit euh, Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Bon, la même chose en négatif bon le positif va plus loin ça existait aussi hein, dans, euh, ça peut exister partout c'est pas lui qui invente on l'a aussi chez Aristote on l'a aussi chez, en, en, en Inde chez le Bouddha euh, on l'a partout hein. donc euh, de dire que là hein, comme il est très libéral aussi finalement voyez, hein, comme Jésus c'est là qu'est toute la Torah le reste n'est que commentaire ça va loin si vous voulez hein. Ça parle même pas de Dieu, si vous voulez. C'est quand même incroyable. Donc, on peut aller plus loin que la règle d'or. Mais déjà, c'est vrai qu'il y a une paire de fois où, si c'était appliqué, euh, la vie serait plus douce sur Terre. C'est vrai qu'en général, bon, on n'a pas trop envie qu'on vienne nous trucider nos enfants en bas âge, par exemple. Donc, on se dit, peut-être, ce n'est pas la meilleure des idées à faire pour mon voisin. Par exemple, ça, ça, ça semble être la base de la base, mais si on si ne le sent pas par ses tripes, on peut l'apprendre par là. Bon. Alors, plus intéressant, c'est le sommaire de la loi. Alors, ce n'est pas non plus euh, extrêmement rarissime, parce que si vous voulez, les tables, d'abord, Jésus y reprend un légiste pharisien demande à Jésus pour lui tendre un piège parce que si vous voulez c'était une question fréquente qu'on donnait à un théologien, à un rabbin comment tu résumes la loi c'est pour voir qu est -ce qui va, hein, quel est son centre de gravité dans sa façon d'interpréter l'écriture donc c'était très courant comme question Maître, quel est le grand commandement dans la loi Jésus lui déclara alors hein, j'ai mis en même temps Marc, si vous voulez, que j'aime bien, parce que lui, il reprend complètement le chemin Israël. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Ça, c'est vraiment le début du chemin Israël. Dans Matthieu, il n'y a pas marqué ça. Il saute directement à la suite hein, du chemin Israël. Je vous l'ai mis en dessous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc., donc, il reprend là le chemin Israël, en gros, donc ce qui n'est pas très original. Ce qui est beaucoup plus original, et c'est, euh, on l'a à la fois dans Marc et dans Matthieu, c'est l'intelligence de toute ta pensée ou de toute ton intelligence dianoïa. Ça, ce n'est pas dans le chemin Israël. Et c'est très subversif, c'est-à-dire que ça appelle chacun les plus simples comme les plus cultivés des théologiens euh, les plus simples des, des, des personnes qui ne sait même pas lire et eh bien est appelé à aimer Dieu de toute sa pensée, de toute son intelligence, de toute sa réflexion personnelle noya c'est diar à travers, noya c'est la pensée donc c'est d'avoir une pensée dialectique une pensée complexe, une pensée en dialogue intérieur, en pesant le pour et le contre, en essayant de nuancer, de complexifier, de couper les cheveux en quatre pour essayer vraiment de, hein, de, de voir la réalité dans sa complexité. Et c'est ça qu'on nous dit. Alors, ça, à mon avis, c'est quand même très important. Ça fait de chacune et de chacun un interprète autorisé. De la Bible. Hmm. Alors tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Le cœur, c'est vraiment le fond de la sincérité de l'être, comme on disait tout à l'heure. Hein. C'est pas le cœur, le sentiment. C'est d'y mettre vraiment son être, sa personnalité, son enthousiasme, enfin comment on veut. Son âme, c'est pas l'âme, la vie spirituelle de l'humain, c'est la psyché c est, c est, alors la psyché ce serait plutôt le, la psychologie en fait hein, c'est le mot grec hein, de psychologie mais en fait dans l'hébreu c'est plutôt l'être l'être vivant notre dynamique de vie donc on y met son cœur, c'est à dire on, vraiment, on y met sa sincérité mais toute son âme ça veut dire que on est vivant dans ce chemin, on progresse, on avance, il y a cette idée d'être vivant là-dessus, vous voyez, de cheminer, Donc, comme dans Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, c'est ça. C'est l'idée d'être en, 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 en cheminement là-dessus, hein pour aimer vers Dieu, quoi, et toute ta pensée, ta dianoïa, ça veut dire que il faut qu'on coupe les cheveux en quatre, au moins en deux, « Dia, Alors Marc, il ajoute « de toute ta force », c'est peut-être le deuxième, ça, ça envoie vers le deuxième commandement, parce que la force, ça veut dire qu'on ben, va être en acte, c'est pas simplement aimer avec des violons, vous savez, parce que ça, ça on y arrive plus facilement. « oui, c'est comme quand on dit, voilà, on va prier pour la paix en Israël. Bon, je veux dire, ça leur fait vraiment, ça les aide. Hein. J'espère qu'ils sont contents que je prie pour eux, parce que ça les a vachement aidés. Non, c'est aimer avec ses forces. Hein. C il faut, ça change quelque chose, quoi. Hein. Voilà. Bon. Alors, c'est super intéressant que ça, c'était... Deutéronome 6, 4 à 9, qui est en dessous, j'ai recopié le hein, la copie de Deutéronome, le chemin Israël, pour qu'on puisse comparer hein, euh, aussi l'importance qu'a donné qu'à ce chemin Israël dans, la, dans la, les décrets d'application qui sont dans la deuxième moitié, de Deutéronome 6. Mais donc ça, c'était Deutéronome 6, le chemin Israël, que Jésus reprend, le transforme très légèrement, vous voyez mais ce qui est intéressant, c'est qu'il colle tout de suite l'autre derrière, hein, un second aussi important, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements, les deux ensemble, dépendent toute la loi et les prophètes. Et c'est intéressant parce que si vous voulez, on pourrait dire, et on a longtemps fait, pour aimer Dieu, ben... On va faire l'inquisition et puis on va massacrer les, les gens qui croient pas bien. Au nom d'aimer Dieu, parce que c'est le plus important. Dieu premier servi, quelqu'un qui croit mal Dieu, ben, on va le massacrer. Ça lui, comme ça, si voyez, ça va éliminer la vermine, la pourriture dans ce monde. Ben, sauf que non, parce que tu aimeras ton prochain et ce, 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 cet horrible mécréant. Il me plaît peut-être pas, mais n'empêche que Dieu, il l'aime comme ça. Il l'aimerait peut-être un peu plus en ordre dans sa tête et dans son, ses actes, mais il l'aime déjà. Donc, c'est mon prochain. Et donc, je ne peux pas le tuer. Si j'aime Dieu, je ne peux pas aimer, massacrer son enfant. Ça se fait pas. <rire> voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir lié les deux. Hmm. Et puis, tu aimeras Dieu en aimant ton prochain, c'est une façon d'aimer Dieu, c'est aussi d'aimer son prochain, ça suffit pas, mais c'est aussi, ça rentre dans le truc, et puis aimer soi-même aussi, c'est le troisième amour qui est aussi important, à mon avis, si on s'aime pas soi-même, on a du mal à apporter quelque chose aux autres, hein dans l'estime de soi, et puis Dieu veut ça aussi, c'est qu'on sente combien on est une personne extraordinaire. Dieu veut ça pour nous. Donc quand j'aime Dieu, il va m'apprendre que l'autre est, est, est son enfant et donc mon prochain. Dans la prière, c'est ce qu'on pourra discerner, c'est peut-être là que va se travailler ce qu'on disait tout à l'heure, moi je vous dis d'aimer à l'impératif, ça va se travailler là, dans le fait d'aimer Dieu et de découvrir que les autres sont les enfants de Dieu et donc mes prochains. Peut-être de discerner quel est mon prochain au singulier que je suis appelé à aider maintenant. Pas simplement prier pour le monde, mais...
1: Euh, on a le sentiment que c'est Jésus qui... Complète finalement euh, ses commandements et qui, je ne vais pas dire qu'il invente, mais qui révèle d'aimer son, son
0: prochain. Alors c'était déjà hein, dans le Lévitique, hein, je oui, le mets. Mais ce qui était intéressant, c'est de lier euh, aimer Dieu, aimer son prochain, aimer soi-même, de dire que les trois, finalement, euh, j'allais dire, c'est nos trois jambes. Hein. Mm. Il faut. Euh, il faut marcher sur ses trois voilà. pattes. Hein. Oui, il faut aller jusqu'au Lémitique. Hein. Ben, C'est-à-dire que j'ai mis les deux citations que Jésus prend finalement pour et... garder les deux commandements, il les soude ensemble. Hein. Oui. Et... Alors, ce n'est pas que tout à fait lui qui l'invente, parce que si vous voulez, les dix commandements, les deux tables de la loi, hein, les dix paroles, la table de gauche, hein. la première table, c'est aimer Dieu, et la table de droite, c'est aimer son prochain. Donc Jésus ne l'invente pas complètement. Non. Mais c'est quand même.. Non,
1: mais on a tendance à comprendre que c'est Jésus qui complète finalement ses commandements en disant que tu aimeras ton prochain Alors que comme tu l'as tu, tu mentionné. C'est déjà mentionné dans le Lévitique.
0: C'est déjà dans le Lévitique et les deux les, ça, et les que... tables des dix commandements, elle comprend déjà les deux qui sont collés finalement. Peut-être, oui. Qui sont collés et qui sont en regard, qui mais se mais lisent. Dans nos traditions chrétiennes, on a, on a oui. tendance à, à... dire que c'est lui qui a inventé ça. Oui, à dire que... Oui, alors la seule chose là-dedans qu'il invente, à mon avis, c'est de rajouter l'intelligence. Le discernement personnel qui est donné à chacun. Mais c'est essentiel. Et puis, ce qu'ajoute Jésus, c'est donc pas tant l'originalité, si vous voulez, de ce qu'il met en avant dans ces commandements-là. C'est le fait qu'en le regardant, on comprend ce que ça pourrait que vouloir dire de le faire. On comprend que Dieu nous aime le premier, même si on ne l'aime pas nous. Et, et ça nous apprend du coup qu'on est quelqu'un de valable du coup on arrive à s'aimer un peu plus soi-même du coup être en confiance pour aller vers Dieu du coup si on, on sait qu'on est aimé par Dieu et quelqu'un de valable ça nous motive peut-être pour aimer son prochain bref, il y a quelque chose là comme un moteur qui est fait pour nous aider à nous laisser évoluer, créer par Dieu comme étant un peu plus à la hauteur de notre vocation.
1: Mm. Je, je répète, on a tendance mm. généralement mm. de dire que tu aimeras ton prochain, c'est une prérogative du Nouveau Testament. Alors que ce n'est pas le cas.
0: Ce n'est pas le cas. C'est ça ce que je veux dire. Alors le, le, peut-être là, quand même, dans le Dieu aimez vos ennemis et Dieu euh, aime son, ses ennemis. « bénit ceux qui le persécutent et fait du bien à ceux qui le maudissent », ça c'est peut-être plus original quand même dans la théologie, dans les religions mondiales et par rapport à l'Ancien Testament. Même s'il y a un million de passages dans la Bible hébraïque où on pourrait tirer cette leçon-là, mais il n'y a pas que ça... Et, et là, c'est dit quand même hyper clairement, et ça fait quand même du mais, bien. Mais ça, il
1: faut qu'on le, qu le dise, qu'on le répète et qu'on en ait conscience, parce qu'on a tendance à dire nous, les chrétiens, on a rajouté l'amour du prochain, alors que ce n'était pas mentionné dans l'Ancien Testament. Donc, oui. l'Ancien Testament n'était pas complet. Donc, alors, il y a d'autres beaucoup... qui sont complets. Oui.
0: Alors il y a beaucoup de synagogues où sur la porte de la synagogue il y a marqué « Aime ton prochain comme toi-même » euh, Non, non, mais, mais je suis tout à fait d'accord
1: avec oui, oui. Simplement, traditionnellement, oui. dans, dans nos églises, oui. très souvent, on dit euh, « Tu aimeras ton, ton Dieu. » C'est l'Ancien Testament. Et puis le prochain, c'est le Nouveau Testament qui l'ajoute.
0: Oui. Alors ensuite, ce qui est dommage, c'est qu'on dit « Bon, finalement aimer Dieu, bon, on ne sait même pas s'il si existe, ce n'est pas très grave. » par contre aimer son prochain ben, ça devient la loi et les prophètes c'est être gentil avec son prochain voilà. alors c'est très bien c'est important, en même temps on n'y arrive pas et puis en même temps s'il n'y a pas l'idée que c'est Dieu qui va nous aider et nous donner notre vocation, on aura du mal quoi. donc il ne faut pas enlever Dieu de cette affaire c'est coller avec aimer son prochain et aimer Dieu, enfin pour terminer j'ai mis le bon samaritain derrière parce que c'est une image finalement de Jésus-Christ d'abord il nous est donné à voir comme étant la loi faite chair, incarnée ce que c'est qu'être vraiment humain et bien avec Dieu et aussi c'est lui qui nous prend à moitié mort sur le bord du chemin et qui nous porte pour nous mettre en forme pour arriver à avancer dans le sens où Dieu l'espère donc ça exprime à mon avis mieux le salut en Jésus Christ à la fois dans euh, cette parole incarnée qu'est Jésus, voilà l'évangile c'est Jésus Christ, c'est pas tant les paroles de Jésus c'est Jésus l'évangile et c'est lui notre éthique finalement moi bon, je crois qu'on a fini le temps même trop, je suis désolé mais vous pouvez rester pour discuter, ceux qui veulent, et puis ceux qui. Je peux libérer ceux qui sont. qui ont rendez-vous
1: après. Notre, notre éthique, je suis un peu réservé quand même de dire notre éthique, parce que ça voudrait dire, c'est un exemple pour nous.
0: Mais je pense quand même un peu. Ah. Et c'est plus que ça, parce que c'est celui qui nous crée comme capable. Donc c'est les deux, c'est à la fois un exemple, c'est une figure de l'humain accompli.